0: Donc, check this out!
1: Drôlement bien, c'est le podcast du festival du même nom à Besançon qui met un coup de projecteur sur les personnes qui travaillent dans l'ombre pour que les humoristes soient dans la lumière. Je m'appelle Kevin Razi, bienvenue. Est-ce que ça te va le son? Tu t'entends bien, etc. Ouais, je m'entends bien. Bah, c'est cool. Bah, écoute, on on va commencer euh... tout simplement. Je suis trop content de pouvoir te rencontrer parce que je t'avais jamais vu. On sait jamais, euh, non, on n'a oui, jamais eu vrai. le temps de, de discuter, c'est croise. Et alors, ce que j'aime bien, en fait, euh, quand je rencontre des gens de l'ombre, déjà, c'est de leur demander, euh, Bérangère, quand elle était, euh, t'as, t'as grandi dans quel coin déjà, toi?
0: J'ai grandi entre la Seine-et-Marne et la Picardie.
1: D'accord, ouais. tu faisais des... Oui, d'accord. Ouais,
0: voilà, mon père était en cinéma, ma mère en Picardie
1: D'accord, ouais. ah oui, donc, euh... oui mais c'est pas très très très... Loin, non, c'est juste ça. à
0: côté en fait, j'étais entre Meaux et euh, vraiment le début de la Picardie en ah fait. oui,
1: château Thierry en fait Ah bah oui, château Thierry, ouais. moi j'allais souvent à Chartèves euh, à côté ouais, bah ouais. Ouais, Voilà, c'est ça et, euh, et, et Bérangère au lycée, elle rêvait de faire quoi à ce moment-là C'était quoi ton petit rêve
0: euh, Je voulais bosser dans le documentaire dans le, dans le... Tout ce qui était un petit peu euh, cinéma audiovisuel Mais plutôt orienté documentaire
1: Comment ça se fait euh... bah
0: En fait, je ne sais pas, j'avais envie de... enfin, À la base, toute petite, je voulais être euh, ethnologue. Ouais. Et on m'a dit qu'il y en avait genre deux en
1: France. <rire> et
0: vraiment, ce serait très compliqué. Et en fait, j'aimais les gens. Et donc, ouais. j'avais envie de faire des documentaires un peu à la strip-tease ou des trucs comme ça quand j'étais ah, au lycée. C'était
1: trop bien, la Ouais. Et, et, euh, et...
0: voilà, et j'ai fait des études pour ça. Ouais. Et, euh, et puis, je n'ai jamais fait ça, mmh. <rire> en fait, en tant que boulot. J'ai fait des études à Nancy. Il y avait une école qui s'appelait l'IECA, qui était mmh. l'Institut Européen du Cinéma et du mmh. j'ai fait ça. Et, euh, et après, j'ai euh, pris une année sabbatique euh, pour euh, préparer euh, des écoles de euh, journalisme, ouais. pour devenir JRI, tout ça, ouais, ouais. journaliste reportage d'image, machin. Je m'étais dit, il faut faire un peu de docu, un peu de journalisme et tout. Puis en fait, ça a été une vraie année sabbatique. Ah oui, t'as <rire> fait quoi J'ai vraiment rien foutu, et euh, <rire> j'ai rien préparé, et du coup... Euh, mes parents m'ont dit, bah, il faut que tu te mettes à travailler, en fait, parce que tu n'es plus à la fac, il faut que tu trouves un job. Et en fait, j'ai trouvé un job de médiatrice culturelle dans une euh, petite ville, bah, euh, à côté de Meaux, tout ça. Mm-hmm. Et, puis, euh, et puis voilà, et puis je suis partie là-dedans, en fait. Et, et, et
1: ouais. c'est, ça a été quoi ta première euh, mission, justement, quand tu as pris ce job de médiation culturelle ouais, C'était quoi j'ai... le premier.
0: <rire> j'ai dû organiser, enfin, reprendre la, l'orga d'un festival de court-métrage. Ouais. Euh, où il y avait genre cinq films <rire> qui avaient été proposés, c'était un fiasco total,
1: ouais.
0: et euh, dont un qui était à moitié pas monté. Enfin, ouais. c'était n'importe quoi. Ouais, tu sais, les petits bleds où ils ouais. essaient de faire des trucs, puis c'est vraiment hyper compliqué. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'était l'enfer.
1: Ouais. Ouais. Sérieux à ce Ouais, là. c'était l'enfer. Et de là, euh, comment, petit à petit T'es arrivé dans le monde du spectacle.
0: Ben en fait de là, euh, donc moi je bossais pour la ville, pour ouais. la mairie. Donc il y avait quand même, c'est un esprit quand même les municipalités. Hein, c'est un délire. Hein.
1: Ah ouais, 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 ouais je suis d'accord. Et, euh,
0: <rire> et du coup j'ai euh, il y avait un festival de musique qui avait été organisé l'année d'avant avec plein de jeunes et tout ça. Et, euh, et là, le mot d'ordre de la mairie, c'était de dire qu'on ne vous donne pas de subvention, on arrête, en fait. Et moi, je représentais la mairie, je devais leur dire ça.
1: Oh là là. Et ça
0: faisait six mois que je bossais là, et je me suis, quand je les ai tous vus, je me suis dit, je ne peux pas dire ça, en fait. Et donc, j'aurais dit, ouais, c'est cool, on fait une édition. Oh. Et pendant genre quelques mois, j'ai vraiment été entre euh, l'association des jeunes en leur disant... Euh, les jeunes, moi j'avais 23 ans hein, mmh. en leur disant, euh, vous inquiétez pas, on continue et à dire à la mairie, il faut absolument continuer et en fait j'ai réussi, et le truc c'est qu'il y a eu du coup un gros événement, C'était du coup c'est devenu l'événement phare de la ouais. ville ouais. Et on a monté un gros festival qui s'appelait Leçon de l'air. Ouais. Et euh, on avait invité Birdie Nam Nam, on avait invité plein de trucs à l'époque. Ah ouais Ouais. Et moi, je me suis dit, en fait, j'adore la musique et je vais bosser là-dedans. Et pendant, ensuite, pendant 15 ans, j'ai bossé dans la musique, en fait.
1: D'accord. Mais alors, attends, je reviens parce que c'est, ouais. c'est un coup de poker de dingue que tu as fait quand tu complètement. Mais la mairie, elle te dit quoi à ce moment-là quand elle apprend qu'il va y avoir une nouvelle édition et Non,
0: bah je ne leur dis pas. Je leur dis juste, euh, je leur dis rien. Je leur dis, euh, franchement, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, c'était super jeune. Ils ont envie de faire plein de trucs. C'est hyper important pour la ville. Et je fais ça, voilà, dans les deux côtés j'essaye ouais. de, de ménager un peu le truc et au bout d'un moment la ville me dit ok c'est vrai et là je fais ok ah, sauf bon. que moi les jeunes ça faisait trois mois que je leur disais vous inquiétez pas ça va avoir ah
1: oui tout. eux pour eux c'était acté ouais. alors que du côté ouais. de la mairie ça s'est acté ouais. au dernier moment ouais
0: j'ai vraiment fait euh, oh, le coup comme de poker ouais.
1: c'est ouais. fort ouais et là tu t'es retrouvé dans la musique
0: et là, en fait, j'ai bossé encore dans, ce, dans la mairie pendant mmh. genre deux ans. Puis vraiment, j'en pouvais plus. Je suis partie dans une autre ville où là, je me suis occupée... De... Alors, j'ai repris des études entre-temps. De quoi de... C'était un master de professionnel de direction d'établissement et structure musique actuelle et amplifiée. C'était vraiment pour être à la tête de maisons de, maison de disques, de radio, euh, de salles de concert, un truc comme ça. Et, euh, et, j'ai repris... et donc, j'ai pris un job qui était à Houille.
1: Oui, oui, dans 78. Voilà,
0: et euh, pour gérer la scène musique actuelle, il y avait une petite salle, il y avait euh, un studio d'enregistrement, de répétition, j'ai fait ça pendant un an. Pendant cette année-là, j'ai repris des études et je devais faire un stage. Et le stage, une journée par semaine, je devais faire ce stage et je l'ai fait dans un label qui s'appelait Kiff Records et qui était le label de Burning Nam Nam en fait. D'accord. De Ragasonic, de Jazz Iberators, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et et j'ai bossé cinq ans là-bas. Et okay. je me suis éclatée. Et après, je suis parti dans une radio, hein, où j'ai dirigé une radio à Toulouse, une radio Campus. C'est
1: vrai Ouais. Ah, trop bien. Mais Je connais en plus, ça signifie quelque chose. Bah, ah, les radios Campus, c'est. Euh... Je crois que je... Parce qu'à l'époque où je jouais à Toulouse, mais il y a très très longtemps, j'ai dû euh, ouais. faire pour la promo auprès des jeunes. Ouais,
0: carrément, c'est possible. Ouais. En fait, les radios Campus, c'est des radios à la base euh, étudiantes. Ouais. Celle de Toulouse, c'est pas du tout étudiant, c'est vraiment une radio. C'est comme Nova, en fait. Il y a une ah, super okay, pays, d'accord. c'est que des, ouais. c'est des salariés. C'est. Euh, voilà.
1: Ah oui, Et c'est très gros.
0: Ouais. Voilà. Et puis après, euh... écoute, après, je suis revenue, j'ai continué de. Euh, qu'est-ce que j'ai fait
1: Je suis revenue en Ile-de-France. Je suis revenue à Paris. À Paris.
0: Parce que j'étais euh, enceinte. Ouais. Et que je ne pouvais plus euh, bosser euh, la nuit, en fait, enfin, ouais. tard le soir, parce que le papa était restaurateur. Donc, c'est lui qui travaillait tard le soir. Ouais. Et là, j'ai commencé à bosser dans le street art. Et après, j'ai bossé dans le, l'audiovisuel, enfin, dans le un festival de court-métrage. Ouais. Et ensuite... euh... Quand tu dis
1: bah, bosser c'est dans le street art, du coup, tu faisais quoi Parce que tu sais, quand tu te dis street art, tu vois pas un peu euh, l'idée que ce soit un taf euh, C'était tellement... euh...
0: Ouais, c'était vraiment particulier en plus. En fait, c'était en 2011. Ouais c'était euh, les 50 ans du traité d'Elysée sur l'amitié franco-allemande. <rire> voilà. Et donc, il y avait une association qui avait monté un projet autour du street art et euh, qui voulait faire un truc entre l'Allemagne et la France avec, mmh. autour du street art. Et elle a gagné euh, des centaines de milliers d'euros des affaires euh, européennes pour faire ce truc-là. Donc, l'ANA m'a embauché pour faire la coordination de l'équipe et, euh, et mener à bien ce projet. Et ça se terminait à Berlin sur cinq jours avec euh, 500 jeunes français qui venaient venir à Berlin. Enfin, c'était un énorme truc. Ah ouais, et j'ai bien. bossé avec euh, plein de street artistes, en fait, euh, une quarantaine, des des Allemands, des Français, machin.
1: Ah, c'est dingue voilà. Donc
0: moi, j'ai, j'avais rien à voir avec le street art, ouais. mais c'était toute une opération Tout, autour de ça. Quoi.
1: D'accord voilà. Et ensuite, audiovisuel encore
0: Et ensuite, j'ai, j'ai été prise pour faire la coordination générale d'un, fichier, d'un mmh. événement qui s'appelait à l'époque Le jour le plus court. Mmh. C'est le CNC qui avait monté ça, c'était pour... Euh, pour faire en fait, un moment fort de court-métrage comme il y avait la fête de la musique. C'était le 21 décembre, le jour le plus court, mmh. pour contrebalancer. Et, euh, et donc voilà, j'ai été embauchée pour faire la coordination de ce truc, qui ensuite est, a été récupéré par Julie Gaillet et mmh. est devenue euh, la fête du court-métrage, en fait, tout simplement. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Hein. Donc j'ai bossé un an avec Julie Gaillet, après j'ai arrêté. D'accord, pourquoi
1: Ça bon, ça te saoulait Ouais, ça
0: me saoulait, c'était pas...
1: Ouais.
0: Et après, j'ai été prise dans une prod pour faire... Euh, en fait après je me suis séparée du papa de mon ouais. fils et donc j'étais intermittente à l'époque, c'était un peu compliqué, il me fallait un vrai job, enfin un vrai job,
1: un job un à job. temps complet. Ouais, voilà.
0: et, euh, et du coup j'ai été prise dans une prod qui était assez casse-gueule, j'ai tenu un an avec un mec assez odieux.
1: C'était et une je... prod de quoi
0: De grosses comédie musicales, ou gros, genre les moines de Shaolin ou des trucs comme ça.
1: Ouais. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, je vois le genre de prod. Ouais. À la Thierry Suc et tout
0: euh, Non, oh. c'est vraiment. Euh, non, parce que Thierry Suc, il est quand même vraiment très respectable. Là, le gars, c'était vraiment un producteur des années 80. Ah euh, oui, d'accord. Un
1: peu Qui est véreux, horrible, qui peu. parle
0: mal à 9h du mat', il te dit ah, mais ferme ta gueule. Enfin, tu vois, de,
1: de, de ah trucs, ouais. Euh, ouais Putain, de bon matin, ça ouais, fait. Ouais. C'est
0: pas très cool. <rire> et, euh, et donc, je suis partie et je me suis dit il faut que je trouve un boulot. Et j'ai vu qu'à mon tour prod. Mmh. Justement, euh, ouais, Alexandre dingue, Tissier, ouais. euh, cherchait une bouqueuse. Donc, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et, euh, et j'ai été euh, embauchée. Et donc, mmh. euh, son bras droit de l'époque, Juliette Rim, m'a tout appris, en fait. Ah ouais. Et voilà, je suis devenue bouqueuse pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, je suis partie, j'ai monté ma société, Alchemia. Voilà. Ah, c'est dingue!
1: Ouais. T'as voilà, appris sur le tas. Et euh... Ouais, ouais, complètement. Et euh, pourquoi Alchemia, d'ailleurs?
0: Alors du coup, Alchemia parce que euh, donc, j'ai monté ma boîte en octobre l'année dernière, il n'y a pas tout à fait un an. Mm-hmm. Je ne savais pas du tout comment appeler euh, cette ah société. Et j'étais avec mon fils, et... Euh... Et en fait, lui m'a dit « bah Alchémia, maman !» Alors, pourquoi Alchémia ouais. Parce qu'en fait, quand on vivait ensemble avec son papa, un jour, donc son père, il a eu une période un peu ésotérique, un peu machin, et un jour, je rentre, et il avait changé le mot de passe de mon ordi, il avait écrit « Alchémia ». Et alchémia, c'est de Alchimie », en ouais, fait. Et, euh, et moi, j'étais là, « Mais tu me saoules avec tes trucs !» Et puis, en <rire> même temps... Une, une embrouille de plus, je me dis, on va rien dire. Ouais. Donc on a laissé ce mot de passe pendant des années, en fait. Et quand on s'est séparés, je me suis dit, ah, bah, je vais changer le mot de passe, quoi. Ouais. Ça m'appartient, je vais récupérer un mot de passe. Bah, ouais. Et mon fils, qui avait 6 ans, il m'a dit, bah non, enfin, c'est aussi mon mot de passe, moi c'est Alchemia, il ne savait pas écrire trop. Donc euh, il me dit, ah, bah oui. moi c'est Alchemia, j'ai fait, ok, je, te, je, te, je laisse. Donc j'ai laissé Alchemia, mot de passe et tout ça. <rire> et l'année dernière, mon fils rentrait en... Quand je montais ma boîte, mon fils rentrait en, en sixième, donc je lui ai euh, filé mon vieil ordi, que j'ai tout rebooté et tout. Mmh. Et je lui ai dit, bah maintenant mets ton mot de passe. Et il m'a dit, bah, Alkémia. Et quand j'ai monté ma boîte, il m'a dit, bah, appelle Alkémia, c'est un mot de passe, c'est joli, machin. j'ai dit, bah ouais. Ah,
1: c'est beau, voilà. bah, c'est trop mignon. Bah ouais, c'est mignon. Ça a du sens, quoi. Et je
0: trouvais ça joli, graphiquement, c'est joli. Et après, j'ai appris qu'il y avait plein de significations, en fait. J'avais un pote tunisien qui m'a dit qu'en fait, euh, le Kémia, c'est tous les petits apéros, des trucs comme ça. Ah,
1: et oui. je me suis dit, c'est
0: cool, ça, en fait, ça marche bien. <rire> je jure, et
1: voilà. c'est bien aussi, ça. Ouais. Et, euh, et, 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 quand tu as quitté mon tour prod, tu as tout de suite songé à te lancer à, dans, euh, bah, à monter ta propre boîte ou alors c'est venu après, juste t'avais besoin d'un moment de couper et de réfléchir à ce que tu voulais. Ah non, ouais. je, voulais, euh, en non, fait, je suis partie déjà. parce que
0: je voulais monter ma boîte. Ouais. D'accord. En fait, euh, au bout de, d'un an que je bossais avec Alex, justement, on était partis tous les deux sur une date et il m'avait dit euh, bah, que ça se passait très bien, tout ça. Il m'avait dit, tu te vois où dans 2-3 ans mm-hmm. Et je lui ai dit, bah, dans 2-3 ans, j'aimerais bien être à mon compte en fait. Et, euh, et m'occuper euh, d'artistes que j'ai envie de défendre et de, d'élargir le catalogue et tout ça. Quoi. Et en fait, je, vraiment, quand je lui avais dit ça, c'était totalement abstrait. Hein. C'était vraiment c'est genre euh, fantasme, ça, en ouais. fait. En fait, j'ai exactement fait ça. <rire> dans les mêmes temps, en fait. Non, Donc,
1: bah, voilà. c'est, bah, c'est fort, ça. Ouais. Et, et maintenant que... Bah, découvert le milieu, parce qu'on on parle surtout du milieu du spectacle vivant et de l'humour, tu vois, dans, ce, dans, le, spot, dans le podcast, drôlement bien. Et, euh, et ce que j'aime poser comme question aux personnes comme toi, qui sont dans le milieu depuis un moment, euh, c'est euh, quelle est ta vision du milieu, notamment du spectacle vivant humoristique dans les années qui viennent, est-ce que tu penses qu'il va s'orienter vers quelque chose Est-ce qu'il y a un modèle qui est en train de se créer Je sais par exemple que les artistes ont de moins en moins, par exemple, confiance ou de moins en moins envie d'avoir des prods euh, mm-hmm. un peu traditionnels, qui préfèrent se développer et faire appel à des bookers en direct, etc. Bah, un peu comme ce que je fais moi par exemple avec Bénédicte, avec la Tiny Team, où elle est, bon, au final c'est, elle fait de la prod exécutive elle me trouve des dates, etc. Elle gère tout l'administratif. C'est pas encore tout à fait pareil. Mais c'est pas, ouais. Et encore là, parce que j'ai envie de te dire, là, c'est limite d'une copro, quoi. Bah,
0: en fait, c'est ça. ça. La prod exé, c'est vraiment comme si elle ouais, produisait, sauf qu'elle met pas l'argent. En
1: fait. Voilà, c'est ça, en fait, ouais. Euh... Et là, toi, tu le vois comment Est-ce que tu sens euh... qu'il y a un truc qui a changé par rapport au moment ouais. ouais,
0: complètement. Bah, c'est aussi pour ça que... que je me suis dit que c'était peut-être bien de partir, parce que je sentais qu'il y avait pas mal d'artistes qui me, qui me sollicitaient, en fait, qui n'avaient pas du tout envie d'être signé en prod. Euh, mmh. Par contre, ils ont besoin de bookers, très clairement. Mmh. Et, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour moi, qu'il y avait sans doute un truc à aller gratter de ce côté-là. Euh...
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'artistes qui n'ont pas de prod Pas
0: tant, pas tant que ça, parce qu'en fait, je me suis un peu maquée avec certaines prods qui me refient du coup tout leur catalogue, et donc du coup, j'ai beaucoup d'artistes, donc je peux pas, mmh. je peux pas euh, avoir. Enfin, j'ai énormément d'artistes en fait, vraiment, et... et donc je peux pas dire oui à tout le monde. Mmh. <rire> donc j'ai plus tant que ça de, d'artistes indés. J'en ai trois en fait. D'accord. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il y a vraiment un virage qui est en train de se faire. Euh, alors, euh, tu vois, il y a deux ans, mmh. justement, quand j'étais chez tour Prod, j'avais parlé avec Alexandre Mortier et je lui avais dit franchement, euh, euh, peut-être qu'il est temps d'essayer de monter un espèce de truc qui peut répondre à, euh, aux besoins et aux envies des artistes aujourd'hui, parce que, euh, parce que sinon, on va tous les perdre, en fait. Parce qu'ils ne vont plus vouloir signer. Euh, mais ils vont quand même avancer, ils vont faire leur truc Et voilà, il faut vraiment essayer de réfléchir à ça Et j'avais aucune solution, c'était juste ouais, euh, Entamons le, la réflexion là-dessus Et puis, euh, bon, ben, lui Il se disait que Enfin, je sais pas, écoute, il t'en parlera de toute façon ouais, En ouais. tout cas, il, était, il, pas, il voyait pas ça comme une urgence tu vois. Bon, moi j'ai fini par repartir Tout ça en me disant que bah, si, je pensais qu'il y avait une urgence Et alors aujourd'hui, tu vois, après un an euh, de, D'indépendance Ouais je me dis qu'en fait, il y a toujours ce constat d'artistes qui veulent être tout seuls, sans prod, et en fait, je me dis que hum, c'est vraiment pas si simple. Ouais. Parce que je vois très bien, moi, en tant que bouqueuse, je fais beaucoup plus que du booking avec ces artistes-là, en fait.
1: Ah ouais, ouais. Ça va bien plus loin
0: Ouais, je trouve que ça va bien plus loin, ouais. En fait, je fais beaucoup de conseils, de stratégies, de plein de trucs, en fait.
1: C'est vrai. Je
0: fais, les les bookers, euh, Bah moi, on me dit, euh, voilà mon pitch, voilà mon affiche, euh, il me faut des dates, hmm. je peux faire mon travail bête bah, et méchant, en fait. Euh, avec les prods, on a toute une discussion sur les stratégies comment on voit l'évolution sur les artistes enfin tout un tas de trucs
1: même sur la promo tu dois donner parfois ton je la ne pas... promo locale peut-être Ah bah la promo ouais. locale complètement je les gère ah, ça, les promos toi, locales, ouais, oh, ouais, carrément
0: euh, la promo non non je m'en occupe pas de la promo mais par contre euh, je vais euh... Euh, je vais quand même être, euh, faire partie des discussions sur euh, à quel moment c'est bien de faire quoi euh. mmh. là j'ai une discussion avec une prod par exemple qui me dit voilà pour tel artiste euh, qui tournera en 2024-2025 qui sera à Paris en 2024 et qui commencera sa tournée sur un nouveau spectacle à partir de janvier 2025 la productrice me dit euh, ce serait bien qu'on puisse euh, avant Noël donc début décembre annoncer la tournée et je lui dis ça dépend ce que tu veux si tu veux que des promos locales avec des promoteurs je peux, te, je peux tout annoncer, ce sera mis en vente en décembre, mais ce que tu as l'air de vouloir, c'est euh, des dates dans des centres culturels. Tu n'auras rien en décembre, parce qu'ils vont tout mettre en vente en juin, voire en septembre d'après, en fait. Ah oui. Donc, au niveau de ta promo et de ton gros lancement de euh, « cet artiste revient sur scène, machin », c'est mort, ça ne tient pas. Donc, il faut être raccord entre la promo et la réalité des, de, de, des tournées, en fait. Ouais, des mises en ligne. Des mises en vente de, et, de, et tout de, ça, ouais. ouais. Donc voilà, donc c'est des discussions que je vais avoir avec, euh, avec les artistes, avec les prods et tout ça, qui ne sont pas forcément au fait de la réalité des centres culturels, quand est-ce qu'ils peuvent mettre en vente ou pas. Fin... Et donc, ça veut dire que bah, si j'annonce une tournée où il y a trois dates, ça n'a aucun sens.
1: Fin... Ouais, c'est clair. Euh,
0: donc voilà, donc c'est des discussions que j'ai, c'est, c'est global en fait. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte aussi, enfin je le savais, mais quand je, j'ai, moi j'ai appris le booking dans une prod, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, quand on faisait des réunions de prod. Je participais au, à la promo, je participais à tout, en fait, à toutes les stratégies en tant que bouqueuse. On ne m'a jamais laissé sur le côté. Je sais qu'il y a des boîtes, les bookers, c'est seront des commerciaux. Chez à mon tour prod, vraiment, tu fais partie de l'équipe et, euh, et, et voilà, tu as vraiment tout mot à dire. Donc moi, j'ai appris, euh, j'ai appris toute la production, en fait, tous ouais. les métiers euh, en étant bouqueuse. Et, euh, et du coup, je trouve ça hyper important justement d'avoir vraiment une vision à 360 de, du spectacle, en fait. Et... Euh, et c'est pour ça que quand je bosse avec les prods, c'est vachement intéressant parce qu'elles l'ont, mmh. donc on a ces discussions-là. Quand je bosse avec les artistes en direct qui n'ont pas de prod, en fait, pour la plupart, ils n'ont pas de stratégie, en fait.
1: Ouais, parce que. que va, je veux juste jouer. Et... C'est ça.
0: Donc, soit, soit ils ont déjà été produits et ils sont devenus indépendants, et c'est complètement autre chose parce qu'ils ils savent.
1: Ils ont des réflexes. Ils ont des réflexes,
0: hein. ils ont appris une un vision, peu, tout ça, ouais. une vision, de ça. Mais tous les nouveaux qui arrivent et qui n'ont jamais été produits et qui ne veulent pas être produits parce qu'ils entendent les grands ouais. qui disent ah, maintenant, tu vas te arnaquer, et mmh. machin. En fait, c'est hyper compliqué parce qu'ils ne savent rien, en fait. C'est normal. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais euh, bon, bah, ils vont apprendre, hein, mais ils peuvent aussi se casser la gueule et ça peut être assez fatal, en fait, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui qu'il faut être bah, malin. C'est,
1: c'est ça, parce qu'en ouais. plus, euh, euh, l'offre, tu trouves que l'offre H a, a, a évolué au point que ça, 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 ça devient vraiment compliqué pour les humoristes ou alors que c'est juste une adaptation de marché. Parce que souvent, les gens me disent... Il y a deux écoles, il y en a qui disent bah, maintenant avec le stand-up, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles, beaucoup d'offres. Euh, et t'en as d'autres qui disent ben, ⁇ ça changera rien pour les, les, les bons, ils, ils sortiront toujours du
0: bah Alors oui, je pense que les bons sortiront toujours hum. du lot. Après, euh, moi je me rends compte qu'il y a aussi... Le... Alors je sais jamais l'offre ou de la demande, machin, qui ouais. s'adapte ouais. Alors c'est la, la, l'offre, l'offre qui s'adapte de à la demande. Quoi, voilà. ouais. Parce que toutes les municipalités maintenant, moi quand je vois ça à la musique avant, tout le monde avait un festival de musique. Hum. Aujourd'hui, on s'en fout des de festivals de musique. Tout le monde a un festival d'humour. Ouais. Euh, tout le monde commence à monter dans tous les bleds des comédies clubs. Ouais, c'est clair. Euh, voilà, donc en fait, finalement, je pense que les artistes, ils peuvent vraiment. Enfin, il y a de plus en plus de salles, de festivals, de choses comme c'est ça, vague, qui. Ouais. Même les, les scènes nationales. Moi, je vends dans des scènes nationales maintenant. Qui des, des spectacles d'humour ouais. Hein. Ah ouais ouais. ouais.
1: Donc, euh, il y, y a encore quelques années, c'était, c'était impossible. impossible ouais.
0: Et euh, les scènes conventionnées, les scènes nationales qui se mettent en fait, bah, elles veulent être complètes. Ouais. <rire> et euh, c'est beaucoup moins cher. Et moi, elle m'appelle en me disant, euh, alors est-ce que le montage a lieu euh, 48 heures avant bah, non. Ouais, Parce <rire> qu'ils sont habitués
1: au ouais, Barnum. Euh... Ils sont
0: habitués à, à bloquer euh, la salle pendant 48 heures pour faire le montage, ouais. et ensuite à le bloquer pendant 48 heures après. Donc c'est oh, cinq ouais. jours... C'est des semaines entières pour un spectacle. Ouais. Moi, je leur dis, ah non, non, nous, on arrive à 18h. <rire> il y a un plein-feu, un micro-main, en gros, et, euh, et vous allez être complet. Donc, en fait, ça commence à, à faire son petit son pomme petit de chemin. Et, et ouais il commence à y avoir des, euh, ce genre de salles qui s'ouvrent à ça aussi. Donc, je pense que vraiment, en fait, y a, c'est vrai qu'il en, fin, y a de plus en plus d'humoristes, mais il y a de plus en plus de, de lieux qui s'y prêtent, en fait.
1: Et, qui les quoi. et de villes en plus qui jouent le jeu c'est pas, tout n'est pas centralisé sur les grandes ah villes. Ouais, c'est vrai que maintenant tu peux te retrouver à jouer, bah, moi là je vois sur ma, 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 la fin de ma tournée de rodage je vais jouer dans des villes euh je pense à Arras, à Saint-Riquier, des villes des, des ouais. comme ça, auxquelles je n'aurais peut-être pas forcément pensé de ouais. base. Parce qu'une fois que tu t'es dit, tiens, Toulouse, Montpellier, Lyon, machin... mais Non, mais en fait, aujourd'hui, tu peux aller à Saint-Dié-des-Vosges. Ben à base. Bien sûr, euh... tu peux aller
0: à saint julien mollin Mais ouais parce qu'en fait, ils n'ont pas de salle, mais ils ont une salle polyvalente. Et c'est ils ça. vont vouloir quand même avoir leur tête d'affiche ou leur truc et tout. Ouais, tout le monde s'y met en fait.
1: Et moi, j'aime beaucoup plus jouer en province que de jouer à Paris. Ouais. Euh, parce que t'as, bah, t'as moins, de... pour le coup, as moins d'offres euh, dans certaines villes. Donc les gens viennent parce qu'ils sont contents euh, qu'il y ait quelque chose. C'est pas du tout le même public. Ah ouais, ils sont pas <rire> blasés. Non. Ils en ont pas vu 15 juste là, dans la même semaine. Non, mais c'est
0: la soirée de l'année. Enfin, je ouais, dirais ouais, ouais. quelque chose près, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est mais que... Ouais. Alors que tu vois, à Paris, j'ai plus les chiffres, mais on m'avait dit une fois, enfin j'avais lu sur un article que par soir, tu pouvais avoir plus d'une centaine, enfin mmh. je dis plus d'une centaine, mais je crois que c'était autour de 300 ou 400, voire plus, spectacles qui se jouent dans la semaine ouais, à Paris. Cas, tu ouais. te dis, c'est dingue, parce ouais, que tu prends vrai. vraiment tous les lieux. Moi, j'ai commencé dans un café-théâtre qui s'appelait Le Populaire du Renita, c'est à Ménilmontant, dans le 20e, arrondissement de Paris, et et rien que ce lieu-là, il tournait avec trois spectacles différents euh, le mais soir ouais. et on, personne ne savait ce que c'était. Alors tu multiplies ça par tous les petits bien cafés Et bien sûr. Et c'est vrai que c'est dur. C'est... Et, et en province, j'ai ce truc de, bah, tu vois, j'étais à Strasbourg, j'étais à Strasbourg en mardi et euh, j'ai joué sur une péniche qui s'appelle euh, la péniche mécanique. Ouais. Et, euh, D'ailleurs, ça tanguait pas, tiens, je viens de m'en rendre compte, ça tanguait ah pas ouais. du tout, c'est top. Ouais, ah, c'était c'est très, très stable. Que je,
0: t'as déjà joué à la, à à la nouvelle scène, scène.
1: <rire> ouais, bah, ouais, quand il y a un bateau qui passe, tu le sens. Pas peu,
0: ouais. J'adore cette salle, ouais. enfin, la
1: Progénèse. Ouais, ouais, Jessie, elle est un ouais, peu. est top, enfin, super, ouais.
0: Mais, euh, mais ça, des fois, c'est un peu dur. Ah ouais.
1: oui, oui. <rire> franchement, tu le sens, t'as le ventre qui bouge ouais. un peu. Là, ça n'a pas du tout bougé. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'était c'est, c'est un kiff parce que les gens sont contents, sont détendus, ils n'ont pas voilà, enchaîné 600 spectacles. Ah oui, bien sûr. Euh, j'aime bien euh, finir sur un, 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 une anecdote ou quelque chose que tu as dû traiter en tant que personne de l'ombre euh, qui t'a marqué, je sais pas, soit un imprévu de dingue ou alors soit un truc qui est arrivé pendant une prestation, un événement que tu, que tu gérais. Est-ce que tu as un, un événement qui, qui, qui t'est resté en tête Tu vois, ça peut être un truc par rapport à un artiste. Par exemple, la dernière fois, euh, Bénédicte nous racontait que... Euh, on, on se retrouve à gérer des trucs qu'on n'est pas censé gérer quand euh, on, on est derrière elle m'a dit que par exemple une fois il y a un, quelqu'un qui l'a appelé pour lui dire en fait il y a un artiste qui était parti de chez lui pour aller en tournée donc il avait pris le train etc sauf que ben, il était avec une nana chez lui et il l'avait enfermé il, wow. il a fermé il est parti avec ses wow. clés il a les zappé wow. et donc on lui a dit bah ouais, il faudrait qu'elle puisse sortir comment on fait okay. euh,
0: bah, non moi, moi je vais être décevante parce qu'en fait moi je passe quand même 95% de mon temps derrière un ordinateur avec mon téléphone <rire> donc il ne m'arrive pas grand chose et quand je pars en tournée euh, bah, tout est archi rodé et tout ça ouais. après euh, non bah, ce que j'ai vécu de force c'est que je suis partie en tournée de Zénith à l'époque c'était ah ouais avec Jarry Ouais. Et je suis partie sur quelques dates et, et je me souviens de ce truc-là où c'était à Nantes, donc il y avait ouais. plus de 6000 personnes. Waouh! Ouais, c'était énorme. Ouais, et en chose. fait, et c'est la première fois que j'ai senti ça, c'est-à-dire que j'ai, j'étais sur le côté de la scène mm-hmm. et euh, j'ai ressenti un tsunami de rire, quoi. C'est-à-dire que ah ouais. j'ai vraiment. Ça faisait une vague, en fait. Ouais. Tu t'entendais les rires qui partaient de là et qui, hop, Et j'ai trouvé ça complètement fou, ça m'a donné envie de pleurer. Enfin, j'étais ah ouais. hyper émue et tout. Et, euh, et je me suis dit. Euh, euh, bah, parce que là, l'artiste ou le spectacle en tant que tel, peu importe Mais je me suis dit, en fait, je suis vraiment très contente de faire ce job Parce que, quelque part, je participe forcément à, à faire monter des, des petits artistes Qui sont en, en café-théâtre et qui, petit, petit, petit à petit, etc., finiront peut-être en zénith Et je trouve que l'expérience est folle, en fait mais Pourtant, moi, être. en tant que public, euh, d'ailleurs, je ne suis pas très fan du, des zéniths Parce que je trouve ça assez impersonnel ouais, Pareil, mais je me dis, en, quand en tant que, que, qu'artiste, des fois, euh, quand, te, voilà, quand t'as 6000 personnes qui se marrent et tout ça, je trouve ça ouf. Quoi. Voilà.
1: C'est, c'est, c'est un... bah, écoute, je ne l'ai jamais vécu. Je crois que le max que j'ai fait, ça devait être peut-être aussi Silo à Marseille.
0: Ouais, ce qui est énorme. Ouais. Ça l'est énorme.
1: Ouais. Parce mais...
0: que c'est 1800-1900. Hein, ouais, c'est quoi. ça. Ouais.
1: Ah bah non, je suis bête. Alors J'ai, fait, euh, j'ai joué à ile maurice euh, chez moi. Donc, euh, ouais. Et c'était une salle de... où il y avait 2300 personnes. Ouais. Donc là, c'est top. Mais je pense que c'est le grand max ouais, pour mais un, c'est un spectacle énorme. humain. Ouais, ouais, non, mais je sais, mais, mais tu vois, par exemple, Anne Romanoff, elle disait qu'elle préférait faire, euh, par exemple, quatre fois une salle de 900 ou 5 fois une salle de 900 que de faire ouais, ouais. 5000 d'un coup.
0: Bah ouais, Parce
1: que veux... dans l'humour, euh, tu sais, t'as l'impression qu'après, t'es dans un rythme qui ne correspond pas forcément à ce que tu voulais donner, où ça va être une vanne applause, une vanne bien applause. Sûr, sûr. Alors parfois, il y a des subtilités où c'était pas forcément ce que t'attendais.
0: attendais. Mais carrément, et puis c'est vrai que. Et puis il y a toutes sortes de, de spectacles. Ouais. j'ai des là le, le, le mec avec qui je vais ce soir sur une date là c'est Yann mmh. Marguet mmh. c'est un humoriste euh, suisse assez génial mmh. qui là vient d'arriver d'ailleurs euh, euh, chroniqueur sur Le Quotidien ouais et, euh, et lui il a un spectacle c'est vraiment c'est quasiment plus un seul en scène théâtre humoristique en fait ouais. donc lui dans un Zénith ça n'aurait aucune place enfin je veux dire ouais. là j'étais allé euh, dans le Zénith de Nantes c'était avec Jarry, c'est un peu un show quoi il enfin, y a un truc ouais. très euh,
1: au bah oui. chaud, bah lumière,
0: euh, musique, machin. Je l'avais
1: vu à Bobino, moi, et effectivement, c'est un showman. Voilà, enfin... c'est un showman,
0: donc ça s'y prête complètement, en fait.
1: Bah, c'est, c'est clair, on est d'accord là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Béranger, c'est trop fait. cool de pouvoir discuter avec toi. Bah, merci à toi. Et bah, je t'en ferai à très très vite. À bientôt.